1: der langweilige Podcast übers Vatersein. Ja, 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 ja. Vater. Ja, ja, ich hasse Papa. Ja, ja. Papa. Weißt du, das Mama auch manchmal in dir? Ah, die alte Schaffe. Setz dich bitte hin.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreunden. Hallo. Manche Themen hat man nur, wenn man von der Kindsmutter getrennt ist. <lacht> ja, scheinbar, oder von dem Kindsvater. Wir haben eine Hörermail bekommen von Sophia und Sophia ist seitdem ihr Kind, ihre Tochter ein Jahr alt ist, von dem Vater getrennt und die haben die Regelung so ähnlich wie bei uns, dass man erst wirklich datet, bevor das Kind dem neuen Partner vorgestellt wird und das ganze ein Dreivierteljahr. Dass man erst ein Dreivierteljahr datet, bevor das Kind dem neuen Partner vorgestellt wird. Ja, finde ich gut. Okay, und sie hat das auch so eingehalten. ne? Sie hat ihren neuen Freund und hat ganz lange gewartet und da das Kind fast 24-7 bei ihr ist, war das mega, mega kompliziert, überhaupt Treffen zu ermöglichen. Jedes zweite Wochenende ist die Tochter beim Vater, das heißt, die haben sich in der Kennenlernphase alle zwei Wochen nur gesehen. Und da irgendwie das Lodern, das Glühen irgendwie aufrechtzuerhalten, ist mega schwer. Glaube ich sofort. Aber sie haben es geschafft. Das Problem hast du ja nicht, oder? Nö, also ich habe ja den Rhythmus 3 zu 4 mhm. und das heißt, ich kann an vier Tagen daten. Oder halt immer ab 20.30 Uhr, wenn meine Tochter im Bett ist. Dann darf sie einfach nicht aufwachen. Kommst es auch öfters mal vor? Nee, mache ich eigentlich nie. Du, wäre mir auch viel zu stressig. Also, warum auch, ne? Ich habe ja auch noch andere Tage zur Verfügung. Ja. Auf jeden Fall hat der Kindsvater dann auch eine neue Frau kennengelernt, nachdem er ihr vorgehalten hat, wie egoistisch sie dann ist und so, nachdem der neue Typ die Tochter nach einem Dreivierteljahr daten kennengelernt hat, hat er ihr erstmal gesagt, du bist so wahnsinnig auf dich bezogen. Aber dann hat er eine neue Frau kennengelernt und rat mal, wie lange es gedauert hat, bis er die Tochter der neuen Freundin vorgestellt hat. Ein Monat? Zwei Wochen. <lacht> Geil. Du musste erst mal ein bisschen schlucken.
2: Ne? Ich unterstelle ihm so leicht, dass die Tochter auch Mittel zum Zweck war um sie rumzukriegen. Meinst du, dass er sie instrumentalisiert hat? Ja, zum wegen, ja, ich habe ja auch ein Kind und es läuft auch sehr gut mit meiner Ex-Freundin und ach toll, ist ja wahnsinnig, also dass sie vielleicht auch schon so offen für dieses Thema war, dass er gesagt, hat, ach komm, ich gehe jetzt hier in die Vollen. Okay. I don't
0: know. Gut, es ist jetzt so, dass es jetzt läuft, ne, der Freund, der Ex-Freund hat eine neue Freundin, da ist die Tochter jetzt ab und zu mal und Sophia hat ja sowieso ihren neuen Freund. Und jetzt schreibt sie uns, vergangene Woche, also etwa ein halbes Jahr nachdem meine Tochter die neue Partnerin ihres Vaters kennengelernt hat, erzählt sie mir plötzlich, Mama, am Wochenende war ich zusammen mit Papa und seiner neuen Freundin in der Badewanne. Was? Nein, ich dachte erst, sie macht einen Witz. Weil ich es mir einfach nicht vorstellen konnte, dass sich da zwei erwachsene Menschen mit meiner Tochter in die Badewanne setzen. Meine Tochter ist fast dreieinhalb Jahre alt, also auch kein Minibaby mehr. Die müssen ja geradezu zu dritt ineinander verschlungen gewesen sein <lacht> in der Wanne. Das ist so eine richtig kleine äh, so uh. Neubaubadewanne, 1,40er, uh. Wassersparbadewanne. <lacht> Ey, da sind zwei, zehn Liter Eimer Wasser drin. Ja, da brauchen wir nicht viel. Da, mit drei Leuten da drin? Mm -hmm. hey. oh, je, je. Versteht mich nicht falsch, ich habe mit Nacktheit wirklich überhaupt gar keine Probleme. Wenn sie sich vor meiner Tochter umzieht, vor ihr duscht oder aufs Klo geht, während meine Tochter anwesend ist, ist das ihre Entscheidung. Aber dass sie... Nur weil sie die Freundin des Vaters meiner Tochter ist, allen Ernstes mit ihr in die Badewanne steigt, finde ich absolut grenzüberschreitend. Mich trifft das irgendwie ganz tief und ich mache mir seit Tagen viele Gedanken darüber, weil ich die Intimsphäre meiner Tochter von ihrem Vater in dem Moment nicht geschützt sehe. Ich habe sowohl mit dem Vater als auch mit seiner Freundin das Gespräch gesucht und klar gemacht, dass ich nicht möchte, dass eine Aktion dieser Art wiederholt wird. Zu zweit können die beiden in der Badewanne treiben, was sie auch immer wollen, aber meine Tochter hat dabei nichts zu suchen. Die Antwort war nur, ja, wir haben dabei gar nichts Schlimmes gesehen. Das war ja die Idee der Kleinen. Und X ist ja eine Frau, da brauche ich mir keine Sorgen machen. Oh. oh. Die Attitüde. Interesting.
2: Very interesting. Das heißt, wenn wir das Ganze umdrehen, wird es auf einmal richtig dramatisch. Auch ganz schön viele Vorurteile. Ah, gut, die Statistik spricht für Sie, aber... <lacht> ja, stimmt. <lacht> Was ja bedeuten würde, wenn sie sich in die Situation hineinversetzen würde bei der Mutter des Kindes, würde sie ein sehr starkes Verständnis dafür haben, wenn dann die Mutter sagt, nee, nee, mit dir, also mit meinem neuen Partner, möchte ich nicht mit meiner Tochter in die Badewanne. Da
0: hätte dann die neue Freundin Verständnis für. Anscheinend. Auf jeden Fall schreibt Sophia. Auch wenn meine Tochter erst drei Jahre alt ist und selbst nichts Schlimmes daran sieht, finde ich, dass ein Erwachsener in so einer Situation doch ganz klare Grenzen stecken sollte. Sowohl zum Schutz der Intimsphäre unserer Tochter, als auch um ihr klarzumachen, dass solche intimen Dinge nicht mit jeder Person gemacht werden, die man gerne mag. Oder reagiere ich hier gerade als Mutter völlig über? Ich würde mich über eine Antwort von euch sehr freuen. Wie siehst Nein, du das?
2: ja Ich sehe es exakt genauso wie du und vor allem würde ich nicht so unbedingt die neue Freundin in die Verantwortung ziehen, auch wenn man das vielleicht menschlich erwarten leichter. kann, dass man sagt, hey, ich hätte es mir schon gewünscht, aber eigentlich muss sie den Kindesvater in, zur Verantwortung ziehen. Und ich glaube, ihr braucht nochmal eine ganz klare Definition der Regeln und Grenzen, die ihr für eure Tochter gerade im Kontakt mit neuen Partnern euch wünscht. Weil, ich glaube, das kannst du gleich nochmal erzählen, ist da wirklich wichtig ist, dass es da eine Klarheit gibt und eine klare Definition dessen, wie beide sich das wünschen, den Kontakt mit der eigenen Tochter auszuleben. Und ich höre jetzt schon so den Satz, ja, aber sie wollte das halt und ich meine, was spricht denn dagegen? Und natürlich, Kinder sind so unbefangen und unbeholfen, gerade in der Grenzsetzung am Anfang dass sie da gar kein Thema mitsehen. Also, ich hatte letzte Situation mit meinem Sohn. Wir lagen draußen, angezogen natürlich, im Garten. Ich lag auf dem Rücken und er legt sich auf mich und sagt so, komm Papa, wir legen Puller auf Puller. Wollte ich so, äh, nee, das machen wir nicht. Das machen wir nur drin. Dann ich so, äh, das ist auch Quatsch. Und ich dachte, wir du überhaupt darauf? Und auch da war es, fand ich, meine Aufgabe, einfach da auch eine Grenze zu setzen. Dass die Nachbarn können uns sehen. Ja, dass ich dachte so, es ist ja total naiv von ihm. Überhaupt nichts Dramatisches dabei. Und trotzdem dachte ich so, nee, ich möchte das erstens nicht. Und zweitens ist es hier eine Grenze, die ich ziehen möchte, was wir hier nicht irgendwie als normal empfinden. ja und ähm, Und im Prinzip geht es, bei dieser Badewanne... Das ist auch eine geile Aussage. irgendwie. Ne?
0: Ich, dachte, ich habe auch gerade gelesen. Aber, aber auch, da traut er sich ganz schön viel zu, ne? dass das so passt.
2: Ja, was weiß ich, was er sich dabei dachte. Keine Ahnung. Aber schon keine Aussage.
0: Aber du, so eine Sprüche kenne ich von Kindern. Ja. Auch meine Tochter will immer mal wieder so alle halbe Jahre meinen Lachs anfassen ja. und sagt, kann ich mal anfassen. Ich so, nein, kannst du nicht. Dann kannst du später mal irgendjemand anderes anfassen. Ja, genau. Es geht auch darum, das ist, die Kinder sind sich ja dessen auch nichts bewusst und machen das aus einer völligen Unbeholfenheit. Ich kann schon verstehen, dass man da Bock zu ja, klar. hat. Also nicht Lust im Sinne, sondern nicht im sexuellen Sinne, sondern eher so, wie fühlt sich das an? Das ja. ist ja am Ende ein sehr komisches Gebilde. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ey, auch Sex ist ultra komisch, wenn du es dir so vorstellst, klar. dass irgendwie so... Ein Loch dort feucht wird ja. und dann steckt man so ein Stück Fleisch da rein da und vor, dann reibt man das. Das also ist dieser ganze
2: Bohaie, den man da auch immer macht, drum ne. Am Ende sitzt liegt man da und steckt es da. Bei rein, der, bei so. dir kippen die Hormone nicht mehr so rein. <lacht> ich War so, <lacht> so abstrakt so, Hä, warum machen wir denn da so einen riesen? Schöne und da man, oder nicht? Und ja, und ich war auch so. Ich hatte so, hatte so Lust auf Sex. Also, und war so in so einem, dann dachte ich, habe ich mich genau da so reingesteigert und dachte so, auf was hast du ja eigentlich genau Lust? Was ist das denn hier bitteschön? Der Philosoph hat <lacht> Sex. Fleisch auf Fleisch. Was, was, für, ein, hast du was Lust. für ein Quatsch. Ja? Ähm, und genau, vegan. Und im Prinzip ist es ja mit einer fremden Person und die Freundin, die nach zwei Wochen da aufgeschlagen ist, ist eine absolut fremde Person. Das Kind kann gar nicht für sich die Grenzen setzen und die, ja. die sieht einfach nur die spaßige Situation. Hey, es wird gebadet, ich will mitbaden, ich möchte mit dabei sein, was ja toll ist, aber die Aufgabe der Erwachsenen das ist ganz klar hier zu definieren, nein, ist nicht in Ordnung. Du badest nur mit der neuen Freundin, nicht mit Papa. Und umgekehrt, <lacht> genau, aber gut, dass du mal sagst, und umgekehrt, glaube ich, und da ist keiner frei von, wenn eine Frau einen neuen Partner hat und dann die Tochter sagt, yo, komm mal mit rein, wird es auf einmal auch gerade wegen diesem komischen Gebilde, was da zwischen den Beinen hängt und da auch irgendwie in einer sehr engen Badewanne mit Sicherheit irgendwelche ungewollten Berührungen stattfinden, würden alle sofort allergisch reagieren und sagen, auf gar keinen Fall. Also mit
0: der Frau ist es okay, aber mit dem neuen Freund ist es nicht okay. Nein, ist nicht okay, aber
2: da würde selbst... Die neue Freundin wahrscheinlich sofort für sich erkennen, nee. Irgendwas das, läuft ja gerade nicht das, das darf nicht sein, ja. Aber ich bin ja eine Frau, bei mir ist es okay. Aber es geht als gar Mann nicht.
0: Als Mann ist man ja schon mal
2: per se, per Geschlecht, genau. als Gender, so, genau.
0: weil man als Mann geboren ist. Aber es
2: geht gar nicht so sehr darum, weswegen ich das erzähle, ob derjenige ein Gender ist oder nicht, oder ob da was berührt wird oder nicht. Es geht eigentlich um die klare Grenzsetzung mit einer fremden Person, wird, und das hat die. Das ist ja keine fremde Person. Die Hörerin ja ganz gut ausgesagt. Das ist die neue Freundin. Genau, es geht darum dass Intimität eben nicht einfach so ausgelebt wird mit jeder x-beliebigen Person, die man so kennenlernt, sondern das ist ein Bereich, den wir als Familie ausleben und jede neue Person, die damit reinkommt, muss ich erstmal beweisen. Eine Familienangelegenheit,
0: das ist privat, niemals intim im Team. Ja, ich finde es auch schon ein bisschen derb irgendwie, ne? ich finde es sehr, sehr komisch, also ich kann dir mal eine andere Situation aufmachen, wo ich dann auch irgendwann gesagt habe, ich gehe hier mal raus. Ne? Wir haben so ein großes Planschbecken im Hof, was wir im Sommer mal aufbauen. Ja. Und das ist nicht so groß. Ich habe gerade so Sorge, was kommt. Und in diesem Planschbecken lege ich mich dann auch manchmal rein im Sommer, wenn es heiß ist. Oder ja. ne, wenn die Kinder fragen halt oft, ob ich mitkomme, meine beiden Nichten hm. und meine Tochter. Und das ist halt so von der Größe, dass es halt nicht ganz so geil. Das ist so zwei Meter im Durchmesser. Ja. Aber ich merke immer, wenn dann noch ein Nachbarskind mit reinkommt, bin ich auf jeden Fall raus. Ja. Weil das ist irgendwie so eine Überschreitung, wo ich mir denke, nee, ich muss. Und auch selbst mit meinen Nichten, mit meiner Tochter ist irgendwie was anderes. Und wir haben alle Badesachen an. Also Natürlich. Ich bin manchmal nackt. Ähm Als einziger. <lacht> ich bin jetzt hoch zu hoch meine Badehose zu holen. <lacht> nee, dass das irgendwie zu viel ist.
2: Ja, guck mal, selbst, wir hatten letztens einen Freund von meinem Sohn da und ja, wir haben mal. was geguckt, ich glaube einen Film und äh, mein Sohn hatte sich auf der einen Seite an mich angekuschelt und auf der anderen Seite hatte sich der andere Junge an mich angekuschelt und da ist eigentlich nichts dabei und trotzdem dachte ich so Wenn jetzt der Papa ich weiß Fans gar nicht, guckt, habe ich, ich ein komisches Gefühl nee Ich weiß gar nicht, ob ich diese Nähe, auch ich, ja so zulassen möchte Ob ich das überhaupt mhm. äh, Wenn dem Kleinen was zustößt und ihr habt so ein Verhältnis miteinander aufgebaut. Nein, also auch da, es geht ja auch nicht nur um die Grenzen die man dem Kind aufzeigt jetzt in der Badewannensituation, sondern auch die Grenzen, die man für sich selber definiert. Hast ihn denn so weggeschoben? Im <lacht> nee, ich habe mich ganz unbeholfen <lacht> rausgeredet in dem Hey, wollt ihr vielleicht noch einen Apfel haben? Oh ja, okay,
0: und dann war ich weg. Aber hey, auch da klar zu sein und zu sagen Hey, kleiner Bengel, das kannst du mit deinem Papa machen, aber ich möchte diese nie, ja, nicht mit dir. Also ja, vielleicht ein ganz guter Weg, ne? Ja, ich hätte es auch so, ich hätte auch kein Problem. mit damit gehabt, das so zu sagen, aber
2: es Boah, war auch ist nicht aber dramatisch. Schon hart,
0: ne? So, wenn er so kommt und so ein bisschen Nähe will und du so.
2: Ja, was ich schon gemacht habe, es gab in der Kita, als ich ein Praktikum gemacht habe, ein Kind, was mir irgendwie beim Vorlesen immer den Arm gestreichelt hat. So und so, so. und das, ich habe dann auch irgendwie gemeint, das möchte ich eigentlich gar nicht, das ist irgendwie mir zu Möchtest, viel. was anderes gestreichelt. Nein, oder? und ich habe dann gesagt, du, äh, bitte, äh, ich mich mag das nicht, wenn du mir den Arm streichelst. Und dann war es auch okay. Also, was mag
0: das für, für dein, Kind? Der neue
2: Freund von Mama mag das. <lacht> Für Kinder ist es oft auch gar nicht so dramatisch, wie wir Erwachsene es manchmal so empfinden, das, diese Grenzsetzung zu setzen. Also, es ist jetzt nicht so, dass sie da schwer verletzt sind und super traurig, sondern es ist oft. Die nehmen das auch gar nicht so zu sich. Ne? Erwachsene sind ja immer so, meine Welt bricht zusammen, du hast
0: mich beleidigt. Krieg, jetzt fangen wir den Krieg an. <lacht> Aber für Kinder ist es so, okay. Dann ist es so. Ja, und dann ist es auch wieder gut. Also ja. sie fühlen sich nicht persönlich angegriffen dadurch. Nee. Was auch richtig und wichtig ist, ne? Ja. Ganz, ganz viel, was wir so als persönlichen Angriff nehmen, hat überhaupt gar nichts mit uns zu tun. Nee. Das ist so krass. Okay, also. Für Sophia, du sagst, sie fühlt ja genau richtig.
2: Also ich zumindest mal mit dem ähm, Lebenspartner, ehemaligen Lebenspartner ins Gespräch gehen. Und hat sie die, gemacht, genau. Und die Grenzen neu definieren. Und ja. Er hat es ja auch erkannt. Aber die Schwierigkeit ist halt, wenn er da so naiv ist und so eine Situation für sich auch nicht so erkennt und wahrnimmt und dann nicht so ein, also ich kann auch so ein bisschen verstehen, wie man da so reingerät, ja, man ist da irgendwie, aber ich frage mich gerade, wer wollte da eigentlich mit wem baden, dass überhaupt diese Konstellation aufgekommen ist. Ich, ich stelle mir diese Badewanne vor, die die haben, die haben so ein kleines Schwimmbad. Also sie hat ja beschrieben, dass die Tochter er, nee, es. ja, nee, die Tochter hat das gesagt, ich möchte auch mitmachen. Also es nee, gab, nee, die Tochter hat es von Anfang an initiiert. Ah,
0: meinst du? Nee, nee, stand da. Ah, okay, okay. Aber Weil es wäre schon sehr schräg, wenn, du, wir gehen mal kurz baden. <lacht> Aber wäre es für dich in Ordnung, wenn deine Mutter, ja. deine Mutter mit den Kids nackt badet? Ah, oh, nee, fände ich auch schon schwer. Nee. Deine Stiefmutter? Also mhm. deine Schwiegermutter? Mhm. Wo wäre es mehr in Ordnung? Beides gleich. 100% gleich? Oder ja. gibt es so 99? 100? Nee, es hat mit der, hat mit den Personen gar nichts zu tun. Und wenn Opa das macht? <lacht> Noch weniger? Jetzt mal für dich. Ne? Ist, auch gleich. ist es genau gleich. Also wenn du erfahren würdest, Opa hätte übers Wochenende nackt gebadet mit den Kids, wäre es genau gleich, wie als ob du erfahren ja. würdest, Oma hätte nackt gebadet. Ja.
2: Für mich jetzt gerade in der Situation kann ich es gar nicht an den einzelnen Personen festmachen. Sondern es ist für mich die reine Grenze, die eigentlich übertreten wurde. Und dann ist es egal, wer von denen das war. 100% gleich. 100% gleich. Okay. Ich bin selber gerade überrascht. Aber so fühlt es sich an. 100% gleich. Okay, hättest du mehr. Würdest du mich beim Nachbarn fragen, dann wird es definitiv nicht. Dann hättest du unterschiedliche Nachbarpräferenzen. Oh. Nee, wenn ich das Nachbarpärchen, ein Nachbarpärchen nehme. Und mir wird erzählt, die Mutter war mit den Kindern in der Badewanne. Dann würde ich sagen, hm. Finde ich nicht in Ordnung. Und wenn mir aber die aber dann sieht ja auch ganz gut aus, das kann ich schon verstehen. Und wenn die dann sagen würden, hey, Papa, Papa war, dann wäre da, ey, das finde ich jetzt völlig daneben. Und was würdest du dann machen? Dann würde ich, weiß nicht, gute Frage, keine Ahnung. Klingeln mal? Hey, Alois, warum warst du mit den Kids in der Wanne Du, es gibt generell oft ja, es ist ja nicht nur beim Baden, und das ist ein Thema, was immer wieder aufkommt, das wird vielleicht bei dir auch nochmal aufkommen wenn du deine Tochter zu Freunden lässt oder eben zu Nachbarn, die jetzt nicht deine Nichten sind oder sondern es sind andere, es ist halt einfach nur eine Freundin. Und die haben bei sich ein anderes System, ein anderes Regelwerk, wie sie mit Dingen umgehen und das ist nicht konform mit dem, wie du das zu Hause machst. Was meinst du denn? Süßigkeiten, Medienkonsum, all diese Sachen kommen ja irgendwann auf einen zu. Und da waren wir auch schon. Verdammt! Ja, da, dass ich gesagt habe, auch zu meiner Frau, wenn ihr dort seid, Schaut doch mal, wenn die da an Fernsehen gucken oder Videospiele spielen, dass sie ja zu uns zurückkommen und wir machen dann was Schönes. Wir spielen ein gemeinsames Spiel oder wir backen was oder weiß was ich. Und das ist natürlich jetzt am Anfang noch irgendwie, kann man das noch abfangen, weil die Kinder sich von so einen Sachen noch eincatchen lassen, aber es wird irgendwann der Punkt kommen, wo auch mein Sohn zu Freunden geht, wo er genau diese Sachen, die er bei uns wahrscheinlich nicht darf, mhm ausleben darf. Und da bist du ja dann auch irgendwann am Punkt, hey, verbiete ich das, weil ich das nicht gut finde, dass mhm. die da den ganzen Tag Computer spielen zum Beispiel oder den ganzen Tag Süßigkeiten essen oder sage ich, hey, das lasse ich zu, weil das ist ein anderer Rahmen, das ist dort und bei uns ist es anders, das dürfen die auch lernen. Da geht es ja nicht darum, nur darum, wie ist es in der Badenwandelsituation, sondern bei allen Fragen im Alltag kannst du dir diese Frage eigentlich stellen. Was wir gemacht haben, ist dann mit
0: Nachbarn auch teilweise sprechen, also was wir sagen, hey, wir haben ja, wir Handhab wissen ja, ihr macht das nicht so gut, wie wir das machen. <lacht> Nein. Aber Ihr seid ja auch selber nicht anders aufgewachsen. Das heißt, ihr könnt gar nichts
2: dafür. Nee, ganz anders. Und zwar auch ganz diplomatisch, hey, wenn die Kinder zusammen spielen, bei uns oder bei euch, wäre es doch eigentlich schön, da müssen die ja nicht irgendwie vom Fernseher sitzen, weil sie sind ja da, um zusammen zu spielen. Und wenn sie nicht zusammen spielen, weil sie sich langweilen und die ganze Zeit nach dem Fernseher schreien, dann kann man sich auch wieder trennen und kann sagen, hey, geh doch nach, dann gehst du nach Hause und wir bleiben hier und du machst dann zu Hause was. Das, so haben wir es eigentlich so angesprochen. Ja ist es auch Verständnis? Ja, das ist erstaunlicherweise auch da, wie vorhin bei den Grenzen, die man Kindern aufzieht, wenn man einfach nur klar Sachen formuliert, wie man sich das selber wünschen würde, eckt man meistens gar nicht so an, sondern es gibt ganz oft einen ganz großen Wunsch nach Kompromiss bei beiden mhm. Seiten. Also es gibt selten jemanden, Nachbarn oder auch Freunde, die sofort in die Konfrontation gehen und sagen, nee, das machen wir so bei uns, ihr könnt mich mal, und
0: dann braucht ihr eure Kinder auch nicht mehr vorbeischicken. Wo passiert das in der Regel? Ja, okay. Eigentlich nie. und wer auch bei sich ist ne, und nicht irgendwie mit Vorwürfen um die Ecke kommt, genau. dann ist eh schon mal besser aber es ist nicht so einfach also es ist mega schwierig du hast ein Problem mit, du hast dann Probleme du hast da Scham oder was nee es ist einfach nicht so
2: einfach die weil du greifst ja indirekt auch immer in die Lebenswelt derjenigen ein mit denen sich deine Kinder beschäftigen. Also das kann ja für die sein, dass sie sagen, hey, wir handhaben das so und finden es gut. Und genauso umgekehrt kann es ja sein, dass sie sagen, so wie ihr das handhabt, finden wir das gar nicht gut. Wir finden es gut, dass unsere Kinder ab, weiß ich nicht, drei Jahren Fernsehen gucken, um mal ein extremes Beispiel zu nennen. Ob das nun richtig oder falsch ist, möchte ich gar nicht bewerten im ersten Moment. Aber es kann ja deren Ansicht sein. Und vielleicht sogar so weit, dass sie sagen, wir finden es gut, wir finden es als Medienskompetenz, dass unsere Kinder jeden Abend eine Stunde lang Fernsehen gucken. Könnte ja sein. Ja. Und dann, bin ich mit meiner Haltung sage, finde ich aber... Eigentlich überhaupt nicht gut und das könnte ja clashen, ne? dass man sagt, wie einigt man sich dann? Aber so ist es nicht bei uns im, in einem Nachbar <lacht> Nachbarsumfeld zum Glück.
0: Aber ich weiß noch, bei mir als Kind war es so, dass ich natürlich immer zu den Kids gegangen dass die alles durften. Natürlich. Und natürlich war es auch nicht so ordentlich zu Hause, da war es ein bisschen chaotischer. Natürlich und auf die Toilettenbrille hat man sich nicht gesetzt und von den Löffeln hat man nicht gegessen, aber natürlich hat man da gerne auf der Couch abgearbeitet. Also und ich war cool war es auch, dass man in der Wohnung die Schuhe anbehalten durfte. Ja, das war wo warst du denn? Ey? <lacht> also wir ich hatte einen Freund,
2: da haben die Eltern immer Filme geguckt am Abend, ich habe auch ganz früh schon Top Gun und sowas gesehen und so Horrorfilme, das war auch viel zu früh, der eine hatte einen Computer und ich weiß immer noch, wie die Eltern von unten gerufen haben, ihr sollt nicht so viel Computer spielen und das war's und dann haben wir die ganze Zeit gezockt und meine Mutter hat mich immer gefragt, was macht ihr da eigentlich, Und natürlich habe ich nicht gesagt, ich zocke den ganzen Tag, sondern mhm. wir haben natürlich gespielt, irgendwelche totalen tollen Spiele im Garten. Und dieses
0: Thema wird. Wie auch alt warst du da, dass du deine Mutter schon so systematisch anlügen konntest? Ich glaube, ich war in der Grundschule so dritte Klasse, wahrscheinlich so neun oder zehn. Ja. Perfekt, ey. gutes Alter, um schon mal die Wahrheit ein bisschen zu biegen, ne? Ja. Okay, kommen wir nochmal zurück auf dieses Thema Intimitäten zwischen Erwachsenen und Kindern. Mhm. Wenn ja, du so sagst, hört sich das ganz falsch an. Ja. Meine Tochter fest meiner Mutter manchmal an die Brust. Weil, weil sie hofft, dass da noch was rauskommt. Nö, weil sie sagt, oh, bei Mama fühlt sich das ganz anders an. Tüt, tüt, tüt. Mhm. Und Was sagt deine Mutter dazu? Sagt meistens gar nicht.
2: Weil wie findest du das? Also würdest du da intervenierst du da oder sagst du? Nein, ich finde das. Ein, also es hat ja auch null was sexuelles. Ja, ich glaube, ich würde meinen, also wenn ich jetzt überlege, meinen Sohn oder meine Tochter, gut, ich es jetzt sieben, also müsste es eher Ja Ansatz. gut, sagen wenn mal, deine Tochter ist fünf und sie ja. fässt deiner Mutter an die Brüste. Da würde ich schon würd ich intervenieren, würde ich sagen, warum machst du das? Und ich glaube, auch meine Mutter würde es nicht zulassen, also meine Mutter würde auch ganz perplex reagieren, gut, jetzt ist es bei dir nicht so, deine Mutter lässt es zu und hat damit kein Thema, demnach hast du kein Thema, demnach hat deine Tochter kein Thema, es, heißt, es gibt die Regel, die Grenze nicht, warum sollte sie sich anders verhalten, das ist ja völlig okay. Passiert jetzt auch nicht, ich habe es ein oder zweimal erlebt. Ich meine, aber wenn ihr alle den Rahmen steckt, das ist ja ein super Vergleich und das Kind lernt, es ist völlig okay, diese Art von, nenn Intimität, auszuleben in dem Kontext, dann wird es natürlich auch weitermachen. Wo ist die Grenze? Ne? Wo ist da die Grenze? Wo fängt es an komisch zu werden? Also ich würde es nicht wollen. Ich würde nicht wollen, dass meine Tochter, wenn ich mich zurückerinnere, dass sie... weder. Aber bei deiner Sch
0: Schwiegermutter wäre da okay?
2: Nein, gar nicht. Also wo wäre es... Jetzt würdest du mich wieder auf den Topf setzen. <lacht> äh... Die Frage würde gar nicht aufkommen, weil es würde, also wenn es einmal passiert, ist so ein bisschen das wie diese Puller-auf-Puller-Geschichte. Du, Geschichte.
0: warte mal, ich muss mal wirklich realistisch sein. Ich glaube, es ist einmal vorgekommen, da ich habe es einmal gesehen, danach nie wieder. Genau, aber das es war so, kurz mal rangefasst, es fühlt sich ganz anders an als beim.
2: Das Das wäre für mich so. Das aber würde, sie fester nicht immer und Das immer. wäre eine belustigende Situation, die würde ich dann auch genauso als das nehmen. So, so genau. hey, äh, aber wenn
0: sie da immer wieder anfassen würde, glaube ich, würde ich auch genau, mal drüber Wenn reden. es so ein, so ein Begrüßungsritual werden würde.
2: Komm, du bei mir und ich bei dir. Das sich ganz anders an als bei Papa.
0: Wir haben noch weitere Hörermails bekommen. Sophia, nochmal zurück zu dir. Also hör da weiter auf dein Gefühl. Ich glaube, beziehungsweise wir glauben, du hast da genau richtig gehandelt und du erkennst die Grenzen sehr, sehr klar. Und wenn das dir wichtig ist und wenn du das als wichtig für dein Kind für eure Tochter siehst, dann ist es auch wichtig, dass du da die Grenzen steckst und das hast du ja schon gemacht. Ihr könnt uns natürlich weiterschreiben an beste, -beste .de mit dem Betreff Vaterfreuden und das hat die Anna gemacht. Ich möchte gern eure Meinung zu meiner Situation hören. Es geht um einen Familientrauma und Grenzen ziehen. Dafür muss ich etwas ausholen. Meine Mutter hat selbst einen Alkoholiker-Vater, der anscheinend auch regelmäßig gewalttätig meiner Oma gegenüber war. Die Scheidung war, als sie 14 war. Meine Mutter ist der Meinung, sie könne kein Kindheitstrauma haben. Sie erinnere sich schließlich kaum an ihre Kindheit. <lacht> Den Fehler. <lacht> <Hey>. <lacht> Erstes Anzeichen für ein Kindheitstrauma, du erinnerst dich nicht an deine Kindheit. <lacht> Könnte man auch sagen. Ja, jedenfalls war sie mit meinem Vater verheiratet, bis eben die Scheidung kam, als ich circa elf Jahre war. Diese war rückblickend längst überfällig, weil ich mich eigentlich an keinen Abend in meiner Kindheit erinnere, an dem ich nicht abends im Bett lag und beide streiten gehört habe. Ey, ganz schön ausdauernd, ey, ich würde da so müde werden, über zehn Jahre lang sich jeden Abend zu streiten. Ich kann mich an keine einzige Situation erinnern, in der die beiden zärtlich miteinander umgegangen sind. Also umarmen, Händchen halten, küssen. Nach der Scheidung gab es einen riesengroßen Rosenkrieg mit Vorwürfen, er sei fremdgegangen, was er mir gegenüber aber immer verneint hatte. Ich habe mich aus Loyalität zu meiner Mutter immer gegen den Kontakt mit seiner neuen Freundin entschieden, die er seiner Aussage nach aber erst ein halbes Jahr nach der Scheidung hatte. Trotzdem begann seitens meiner mütterlichen Familie eine riesige Hetzjagd. Ich wurde dabei immer über ihn ausgefragt, er wurde dabei von mir meistens nur als Arsch betitelt. Wow! Meine Mutter hat mir sämtliche Details erzählt, weshalb klar sei, dass er fremdgegangen ist. Würdest du, wenn deine Frau dich jetzt betrügt, im Reitstein, das wäre ja, wär ja das wahrscheinlichste Szenario, da kommt so ein neuer Reitlehrer, 23, 24. Oberkörperfrei,
2: mit so einem Flanellhemd. <lacht> ja, Hast mit so, so einer riesen Gerte auf jeden Fall. Der hat so hat er auch, so auch so einen Grashalm. Ja, genau,
0: Pferdeschwanzfrisur, egal. Mm. Würdest du deinem Kind erzählen, warum ihr euch getrennt habt, wenn das zur Trennung führen würde?
2: Also ich hoffe, ich bin so reflektiert, dass ich mit meiner Ex-Frau dann besprechen könnte, was wir den Kindern erzählen. Wie wir es erzählen. Ja. Das wäre mein, jetzt mein Wunsch. Ich hoffe, dass ich nicht so frustriert, verletzt bin, dass ich in so, eine, in so ein Trotzverhalten gerate und so. Und jetzt packe ich immer aus, wie schlecht eure Mutter sich gegenüber euch. Eure was Mutter mit hat unsere Familie zerstört. Sie ist schuld, dass wir nicht mehr zusammenleben können.
0: Äh, ich hoffe nicht, dass ich das. Jetzt fange ich was mit der Ex-Frau von dem Rapper an, die oh, gegenüber wohnt. Nee, bitte nicht. Hab äh <lacht> in den Gummianzug und rüber. <lacht> Einer fürs Team. Das muss jetzt vollbracht werden. Oh, ey, das sehe ich. Nee, ich sehe Das ist gar nicht. Ist ein ich gar nicht. Film. <lacht> ey, da kannst du dich auch noch mal psychologisch erproben an der. Mhm. Okay. Er hat.
2: Zurück. Ich muss erstmal sehen, wie sie aussieht, weil, ich, wenn ich sie sehe, die paar Male nur
0: mit so einer komplett verbannt im. Ey, vielleicht im. Die hat im jetzt Kopf ganz schön viele Operationen hinter sich. Ja, Ey, vielleicht ist da ein wahres Wunder passiert. Ja, wer weiß, wer weiß. Einfach mal enthüllen. Das ist so, wie als ob du mit so einer Mumie schläfst. Das ist <lacht> erstmal so entpacken und. Hoffentlich riecht es nicht auch so, aber Mumien sollen gar nicht so riechen. Äh, nee, die, da ist ja nichts mehr drin. Die wurden ja entleert. Ja, okay,
2: gut. Und balsamiert und
0: all das. Ah, wärst du dann für zuständig? Genau. Ich könnte mir schon vorstellen, dass die etwas riechen. Ja, gerade wenn so ein Wundheilungsprozess irgendwie am Start ist, kann es schon unter so einem Verband manchmal ganz schön riechen. Hm. Naja, gut, anderes Thema. Zurück zu Anna. Sie schreibt jetzt über ihren Vater. Er hat uns das Haus überlassen und mehr Unterhalt gezahlt, als er musste. Oh. Und trotzdem wurde auch hier immer gelästert, ob er wieder Unternehmungen mit mir gemacht hat, die sie sich nicht leisten kann. Ich war damals jedes zweite Wochenende bei ihm. Die Hetzjagd ging trotzdem weiter, bis er krank wurde. Diagnose Krebs, Stufe 4. Boah, zwei, Jahre über, zwei Jahre Überlebenskampf. Plötzlich haben ihn alle bemitleidet. Geredet hat trotzdem keiner mehr mit ihm. Irgendwann ging das Ganze so weit, dass ich die innere Zerrissenheit nicht mehr ausgehalten habe und während seiner Krankheit den Kontakt abgebrochen hatte. Mit dieser Schuld kämpfe ich bis heute. Ich oh. habe meinen Vater in seiner schwersten Zeit alleine gelassen, weil ich mich beeinflussen lassen habe. Oh, Das sitzt ganz schön tief auf einmal. Puh. Jedenfalls war ich die letzten Jahre zum Studieren weg und danach für längere Zeit im Ausland. Seit ca. einem halben Jahr bin ich gezwungenermaßen wieder bei meiner Mutter eingezogen. Ich weigere mich aber gegen den Kontakt zu meiner mütterlichen Familie und bin auch ihr gegenüber noch sehr distanziert. Meine Mutter nennt mich deswegen undankbar. Natürlich. Sagt, ich würde die Schuld immer bei den anderen suchen. Ja, von wem hast du das gelernt? Ja, das frage ich mich auch gerade. Also, wirklich. Neulich lag im Wohnzimmer eine Notiz offen, bei der sie anscheinend mit einem Psychologen telefoniert hatte und mich als intelligent, aber verrückt bezeichnet hat. Meine Schwester drängt meine Mutter zu einer Therapie, weil sie ihrer Ansicht nach extrem depressiv ist und zudem noch immer extrem hasserfüllt über meinen Vater, seit fast, der seit fast zehn Jahren tot ist, redet. Ist man verrückt, weil man selbst Grenzen zieht und sich von manchen Dingen der Vergangenheit distanzieren will? Was damals ablief, zeigt sich sowohl bei mir als auch bei meiner Schwester bis heute mit schweren Depressionen sowie Problemen Beziehungen zu führen. Meine Schwester ist zwar schon seit zehn Jahren in einer Beziehung, hat aber alle drei Monate eine riesige Beziehungskrise. Ich selbst hatte mit 27 nur eine Beziehung, die ein Jahr hielt und konnte mich seitdem, seit 2015, auf niemanden mehr einlassen. Nun zu meiner Frage. Gibt es Situationen, in der es eurer Meinung nach einfach zu viel ist, um zu verzeihen. Ich habe Angst, dass ich irgendwann den Kontaktabbruch zu meiner Familie so bereue, wie ich es mittlerweile bei meinem Vater tue. Allerdings war die Familie ja erst der Grund dafür. Ich freue mich auf eure Meinung dazu. Also erstmal glaube ich, ist ganz gut, so ein bisschen Ordnung in dieses Riesenfeld der Emotionen zu bekommen, was sich da aufgetan hat. Du hast wahrscheinlich ganz schön eine Schuldgefühle deinem Vater gegenüber, dass du ihn in dieser schweren Zeit aus deiner Sicht alleingelassen hast. Ne? Dass du da auf deine andere Familie gehört hast und ja, er eigentlich für sich alleine gestorben ist. Und da wird ein Riesenschmerz in dir drin sein noch. Und ich glaube, die erste wichtige Aufgabe ist, da Trauerarbeit zu leisten und darum auch zu trauern. Dass es nun mal so war, die Trauer zeigt uns ja eigentlich immer, dass ein wichtiger Mensch weg ist und dass wir auch an der Situation nichts ändern können. Ne? Und das auch zuzulassen, dass dass es jetzt so ist und dass du daran einfach nichts mehr ändern kannst. Und wenn du das Gefühl zulässt, kann sich auch die Trauer auflösen und kann auch ihren Prozess starten, weil auch das Gefühl der Trauer ist ein ganz, ganz wichtiges. Also auch dafür anzutreten. Und dafür wird sich auch sehr viel vermischen. Ne? Die Wut gegen deine andere Familie, den anderen Teil der Familie, mütterlicherseits, die hält natürlich auch diese Trauer zurück, die da auch ansteht. Und andererseits ist die Wut, die du ja wahrscheinlich auch spürst und merkst, hey, ich will eigentlich mit denen keinen Kontakt haben, eine wahnsinnig wichtige Trennungsenergie, die zeigt dir, hey, hier ist die Grenze zwischen euch und der Art und Weise, wie ihr euer Leben leben wollt und mir. Und ich möchte es anders leben und ich halte eure Negativität oder diesen Blick, wie ihr auf die Welt guckt, nicht aus. Also diese Wut ist eine ganz, ganz wichtige Abgrenzungsenergie, die auch für dich gelebt werden will. Und wenn die dir im Moment sagt, losgelöst oder aus der Vermengung herausgelöst von, ey, eigentlich trauere ich um meinen Vater. Hey, ich möchte einen Abstand zu meiner anderen Familie nehmen. Dann kann das jetzt für deine Entwicklung ganz, ganz wichtig sein. Mhm. Also ich würde da auf dich hören und sagen, Mama, das und das. Ich habe das, mein Vater, das sind 50 Prozent von mir und ich möchte. Keine Negativität mehr über ihn. Wenn du negativ mit ihm sein möchtest, wenn du ihm nie vergeben möchtest, wenn du das alles leben möchtest, dann mach das. Aber gerne ohne mich. Ich möchte gerne meinen Vater so in Erinnerung behalten, wie ich ihn erlebt habe. Und natürlich war nicht alles perfekt, aber ich weiß, er hat sein Bestes gegeben, so wie du auch dein Bestes gegeben hast, wie es dir möglich war. Aber was ich nicht möchte, ist eine Negativschleife. Und ich merke, und da musst du dann ganz klar sein, dass ich mich Stück für Stück für Stück von dir entferne. Jedes Mal, wenn du verbal ein Stück von meinem Vater nimmst, ist es so, als ob du auch ein Stück aus unserer Beziehung nimmst. Und ich glaube, wenn du diese Grenze klar gezogen hast und wenn sie die immer und immer und immer wieder überschreitet, dann musst du daraus deine Konsequenzen ziehen.
2: Ja, du hast eigentlich schon alles gesagt dazu. Ich finde es nur erstaunlich, was für ein unterschiedliches Thema das ist. Und trotzdem geht es auch hier wieder um Abgrenzung. Und Am Ende
0: sind wir alle in der Wanne. Ja, wirklich.
2: Und Klarstellen von Grenzen und auch die Definition für dich selber. Entweder mit deiner Mutter, wenn das geht. Es hört sich aber fast für mich so an, als würde das nicht gehen. Das heißt, du musst erstmal für dich klarkriegen, was sind deine Grenzen und was sind auch Grenzüberschreitungen, die deine Mutter dann in dem Fall vollzieht, um dann ihr auch wieder signalisieren zu können: Mama, bis hier und nicht weiter. Und ich stelle mir das schon richtig schwer und hart vor, auch einer Person, in dem Fall deiner Mutter, vergeben zu können für all diese Zeit, die einem gefühlt genommen wurde. Also ich hatte ja auch so ganz schwach den Vergleich jetzt zu mir nochmal ziehen wollen, wo meine Mutter ganz viel auch über meinen Vater hergezogen hat und ja, der macht das nicht und das nicht. Und ich auch mich sehr verbündet gefühlt habe mit meiner Mutter in der Phase und auch dachte, mein Vater macht die Dinge nicht richtig, macht sie falsch, weil ich halt noch ein Kind war oder ein Jugendlicher, der es nicht besser wusste. Heute kann ich da ganz anders drauf gucken und jetzt ist mein Vater nicht gestorben, aber mein Verhältnis zu meinem Vater ist jetzt auch nicht das Beste. Und es ist so ein bisschen, denke ich auch, wie wäre mein Leben wohl verlaufen, wenn ich von meiner Mutter dann etwas neutraleren Blick oder einen vor allem positiven Blick bekommen hätte, würde ich dann heute meinen Vater auch anders annehmen. Und das Einzige, was mir jetzt so ein bisschen bleibt aus dieser Erfahrung ist, für mich zu gucken, und das hatte ich am Anfang kurz formuliert, dass ich mir wünschen würde, wenn zum Beispiel die Beziehung mit meiner Frau enden sollte, aus welchen Gründen auch immer, dass ich es schaffe, vor meinen Kindern trotzdem immer positiv über meine da ja, der Ex-Frau zu berichten und das hast du ja auch sehr gut hinbekommen. Also ich glaube, in der ganzen Zeit, wo du auch geschimpft hast über deine Ex-Freundin und auch gemeckert hast und wie viele Sachen auch schief laufen und warum diese so laufen, es gab glaube ich nie einmal den Moment, zumindest hast du es so geschildert, ich muss dir das ja glauben, es kann ja sein, dass du es dann ganz anders in Wahrheit <lacht> gehandhabt hast nie schlecht vor deiner Tochter über deine nee. Mutter geredet hast und ihr damit auch die Chance gibst, deine Mutter so positiv wie möglich wahrzunehmen und
0: auch sich irgendwann ein eigenes Bild zu machen. Ich bin auch mega in Konflikt, immer wenn so Sachen auftauchen, wo ich merke, da sind wir nicht in unserer Erziehung auf einer Wellenlänge, mhm. da nicht einen Haken zu schlagen. Mir ist das eine super wichtige Eigenschaft, einfach Ihre Mutter ist heilig. Ne? Also
2: dann nicht zu sagen, guck mal hier zu deiner Tochter, das macht deine Mutter jetzt wieder schlecht. Ich hätte es ja eigentlich anders gemacht. Ja, was... ein
0: einfaches Beispiel. Sie darf viel mehr Medien konsumieren bei ihrer Mama als halt bei mhm. mir. Ja. Was ist da der richtige Weg? Bei Mama darf ich Fernsehen gucken. Ja. Dann sage ich, ja, hier aber nicht. Ja. Aber warum nicht? Ja, weil ich schön finde, wenn wir Zeit miteinander verbringen. Ja. Und da nicht zu sagen, ja, weil deine Mutter da nicht auf dich aufpasst. Genau sondern zu sagen, hey, ich beziehe das auf mich. Du, Ja, das ist ein, gut, ist ein super gutes Beispiel und im Prinzip
2: auch eigentlich der Weg und der Garant dafür, dass das Kind irgendwann, wenn sie dann selber reflektiert genug ist und die Situation einschätzen kann, sagen kann, hey, beide Elternteile haben für mich eigentlich das Beste gewollt und den anderen nicht schlecht gemacht. Und ich kann beide deswegen auch wertschätzen und auch meine Zeit
0: wertschätzen, die ich mit den beiden verbracht habe. Ja, man muss aber auch sagen dazu, ne, meine Mutter hat das auch nie mit meinem Vater gemacht. Mein Vater hatte so ein, zwei Dinger, wo ich gesagt habe, so puh, da hätte er sich ein bisschen besser im Griff haben können. Mhm. Aber habe ich auch erst im Nachhinein gecheckt. Und das ist dann auch die eigene Schwäche in dem Moment, ne? Wenn du vor deinen Kindern nicht mehr Haltung haben kannst, ja. das ist schwierig. Und ich glaube ja, Anna, es geht gar nicht so darum, deinen Eltern zu verzeihen. Also klar, auch deiner Mutter für das, was sie getan hat und dir angetan hat, aber es geht vor allem darum, auch dir zu verzeihen, weil es wird wahrscheinlich sowas drin sein in dir wie, hey, warum habe ich denn damals auf die Familie meiner Mutter gehört? Ich hätte es doch erkennen müssen. Warum habe ich den Kontakt abgebrochen mit meinem Vater? Ja. Und wie gesagt, das kannst du nicht mehr rückgängig machen. Du kannst heute anders für dich entscheiden. Du kannst Dinge in der Vergangenheit einfach nicht verändern. Wir hadern so lange in der Vergangenheit und manchmal auch in der Zukunft, aber die Dinge in der Vergangenheit sind nun mal geschehen und da gibt es dann nur noch eins, darum trauern und sich das auch einzuräumen und ich glaube, mit dieser Klarheit kannst du dann auch anders in die Zukunft gehen und ganz klar für dich sagen, was möchtest du für dich und du wirst es auch nicht bereuen, wenn du diese Klarheit hast und wenn du auch in die Kommunikation gegangen bist, das heißt, den Menschen die Chance gegeben hast, zu verstehen, warum das so bei dir ist, weil dann können sie reagieren und wenn sie nicht reagieren, ist das ihre Entscheidung, aber nicht mehr deine mhm. Und darum geht es eigentlich. Darum geht es immer.
2: Ja, aber es ist nicht von der Hand zu weisen, dass es ist ein schwerer Weg ist, uh, den ja. Eltern, Holla, die der Mutter zu verzeihen, der Familie zu verzeihen und dann am Ende auch sich selber zu verzeihen und nicht in diese Trotzreaktion zu geraten. Hätte ich, Hättet ihr nicht, dann würde ich heute... Ja,
0: und das ist der Tod. Mhm. Diese Reaktion ist der Tod für Entwicklung. Ja. Weil du ja immer sagst, ich bin so, weil XY. Mhm. Aber es heißt nicht, dass ich so bleiben muss. Heute sind wir alle erwachsen und können darauf reagieren. Natürlich ist der Weg voller Schmerz, aber er muss nun mal für die Veränderung gegangen werden, wenn wir tatsächlich nicht im Stillstand, sondern in der Qualität des Lebens leben wollen. Ja. Puh, das wurde hier nochmal ein bisschen düster schon fast. Ein bisschen mehr Gewicht kam rein. Von der lockeren, leichten Badesituation <lacht> hin zu einer Wanne voll Alkohol. Ja. Wow. Anna, in jedem Fall vielen, vielen Dank an dich, für dein Vertrauen. Ich bin immer wieder krass berührt davon, wie intime Nachrichten ihr uns schreibt und wie ihr uns auch in euer Leben eintauchen lasst. Ne? Das ist ja nichts Selbstverständliches. Nee. Am Ende teilen wir alle unsere Innenwelt. Ne? Und ich meine, so viel mehr passiert in Therapie ja auch nicht. <lacht> Am Ende sind wir vielleicht hier gerade in der größten Gruppentherapie, in dem größten Austausch, sagen wir es so. Ja wo wir einen Raum aufmachen, wo Emotionen sein dürfen und es hat in jedem Fall eine heilende Wirkung und hoffentlich ist es auch ab und zu mal lustig. Vielen Dank auf jeden Fall an euch, dass ihr bis hierhin zugehört habt und bis dahin, wir wünschen euch was.
1: Das war Beste Vaterfreuden, eine Produktion von Auf die Ohren.
2: Der 7-One-Audio-Podcast-Tipp.